0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Amsterdam moet veiliger worden voor vrouwen en meisjes. Dat maakte burgemeester van Amsterdam, Femke Hals, maar gisteren bekend. Meer dan de helft van de vrouwen heeft te maken gehad met straatintimidatie, volgens cijfers van de gemeente. En vooral jonge meisjes en vrouwen van 15 tot 34, voor hen is dat zelfs meer dan 80 procent. Maar goed, los van die cijfers, wat is straatintimidatie? Wat gebeurt er met kwetsbare meisjes? Wat is de rol van sociale media? En gaat de aanpak van Amsterdam helpen? De Amsterdamse aanpak is gebaseerd op een onderzoek van de journaliste Margalit Kleiweg. Ze schrijft erover deze week in De Groene en nu zit ze hier. Dag Margalit. Leuk dat je er weer bent. Ja, leuk om er weer te zijn. Vorige keer hadden we het over jongeren in Zuid-Afrika. En nu dichter bij huis, Amsterdam. Jij deed dit onderzoek in opdracht.
1: Dat is voor jou nieuw, denk ik. Uh, Dat is voor mij nieuw, maar ik wil eerst even iets uh, toevoegen... dat de cijfers die jij net noemt, daar heb ik niks mee te maken. Uh, Ik heb onderzoek gedaan, ik heb een verdiepend verhaal geschreven over uh, kwetsbare meisjes en die getallen komen uit een onderzoek... wat ik niet eens ken. Nee. Even ter verheldering. Heel goed, en ja. inderdaad, uh, het was voor mij uh, was voor het eerst dat ik een opdracht zoiets deed. Uh, en hoe gaat zoiets? Een diepe tullet? zucht. <laughs>
0: Waarom een diepe zucht?
1: Nou ja, uh, het werd dus tijd, dacht ik. Nee hoor, uh, normaal gesproken be- was het zo dat ik iets dacht van... hier moet over geschreven worden en dat ik dan uh, naar deze of gene ging. En dat dan ging pitchen. Ja. Ik ga ook mee met mijn tijd. Ik pitch. Ja. En uh, dit keer was, de, was het andersom. kwam de gemeente naar mij uh, en vroeg uh, de burgemeester... of ik bereid was of zin had om verhalen te schrijven. Omdat zij het idee had uh, dat er uh, in de categorie ernstige gevallen... Uh, meisjes die van huis weglopen, in hotels terechtkomen... in loverbord-situaties komen dat dat groeide, dat dat een groeiend probleem was. Dat heb ik aangehoord en daar heb ik van gezegd... nou, daar ga ik over nadenken en met mensen praten. Of dat wel zo is? Ja, in de eerste plaats vind ik het altijd belangrijk om te, te bedenken... is het wel zo wat zij zegt? Ja. Het, hè, je kan van alles beweren. En ik snap ook dat je het niet helemaal precies kan zeggen. Um, en wat dan altijd helpt, is met mensen praten die zelf... Um, of hulpverlener zijn of in de buurt zijn van die hele moeilijke gevallen... van meisjes die van huis weglopen en in verkeerde groepen terechtkomen. En in dit geval was er een politieagent die mij vertelde... dat zij zich steeds meer zorgen maakte omdat zij was gaan turven op haar... zij zat in het team Vermissingen en zij turfde steeds vaker meisjes... die van huis wegliepen en waar dan niks mee gebeurde... He, dan, want uh, vaak is het zo dat de politie dan zegt... nou meid, kom maar op, we brengen je weer, weer thuis, als ze al vinden. Maar in dit geval waren het vaak de moeders die naar het bureau kwamen... en die zeiden, m- mijn dochter is weg, ik heb geen idee waar ze is, doe wat. Mm-hmm. Dan doet de politie trouwens niet zoveel. En zij was daar bijzonder bezorgd over. En uh, gisteren tijdens de presentatie van het boek... vertelde ze ook dat er nu uh, afgelopen maand 27 vermissingen waren... alleen in de Stadsdeel West. He, dat is dus Jonge meisjes. Ja, jonge meisjes, minderjarige meisjes, ja, ja. dus onder de 18. Ja. En toen dacht ik, uh, toen heb ik nog met de officier van justitie gesproken, toen dacht ik, als iedereen er zo over denkt, of iedereen in, in dat kleine veld, dan moet ik me er maar aan wagen. Toen ben ik van start gegaan.
0: Oké, okay, en jij bent journaliste,
1: onafhankelijk. Stel je dan nog voorwaarden voordat je aan de slag gaat? Eigenlijk vind ik dat die voorwaarden, on, ja, dat dat zo vanzelfsprekend is, maar ik... De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dit keer wel een mail heb geschreven. Ja. Ja. Met daarin de uitdrukkelijke, we- de uitdrukkelijke verklaring dat ik volkomen onafhankelijk wilde werken. Ja. Maar eigenlijk, weet je wat het is? Uh, ze vragen mij niet. Ze laten mij dat werk niet doen als ze dat niet willen. Nee, dat is wel, Maar ik moet denken aan
0: een geval. Marcel Metzen, die voor Rijkswaterstaat een boek ging schrijven een aantal jaren geleden. En die schrijft dan uh, zo'n boek. Dat was ook gevraagd door hen. En die schrokken zo van wat hij opgeschreven had, dat ze hem verboden om het te publiceren. En toen was hij toch heel blij dat hij van tevoren bedongen had, dat heeft hij via de rechter af moeten dwingen van, wat ik ook vind, als ik het wil publiceren, dan publiceer ik het. Stel nou dat jij gevonden had dat het eigenlijk allemaal wel meevalt en dat er een hoop... Uh, mensen denken dat het een groot probleem is en het bestaat ook wel, maar het is veel kleiner dan, uh, dan uh, de burgemeester en, en de hulpverleners zelf dachten. Dan had de gemeente misschien wel niet gewild dat je dat op zou schrijven.
1: Ja, ik moet je, die, ja, dit is een gewetensvraag, maar ik denk eerlijk gezegd dat ik dan naar daartoe was gegaan en dat ik had gezegd, ik kan het niet schrijven, want het is, het is er niet. Ja, ja, ja. Ik ga dan niet een rapport schrijven met dat het eigenlijk niet bestaat en dan in your face roepen. Nee. Zo zit ik niet in elkaar. En het is natuurlijk iets anders. Als je tegels wil lichten, wat in het andere geval is... dan dan is het heel goed om het nog juridischer dicht te timmeren. Maar het het onderwerp ligt wel een beetje aan... tegen waar ik vaker over heb geschreven. Ik ken heel veel spelers in het veld. Dus ik snapte ook uh, vrij snel dat hier wel wat over te schrijven was. Anders was ik er niet aan begonnen. Als ik dacht, het is niks, had ik het niet gedaan.
0: Maar de eerlijkheid gebied, zeg je, om te zeggen dat ik er wel een mail over gestuurd heb. En dat, wat stond er zo'n beetje in die mail?
1: Dat ik. Oh, nee, Er was één zin. <laughs> dat, uh, dat mijn uh, onafhankelijkheid ten alle tijde gewaarborgd moet zijn en dat er niet veranderd mocht worden.
0: Oké, okay, daar waren ze het mee eens.
1: Ik denk dat ze erom moesten lachen, want zij vonden dat ook vanzelfsprekend. Er ja, zal ja. dus misschien wel iets in hebben gestaan waar ze niet zo blij mee zijn. Ja. Maar ja, dat is dan jammer. Oké, okay, dan
0: de volgende stap. Dan ga je het dus doen naar wat vooronderzoek. Dat is eigenlijk bij, voordat je een pitch doet als een journalistiek artikel, doe je vaak ook eerst wat vooronderzoek om, om te kunnen vertellen wat je wil gaan doen. Um, ik kan me voorstellen in dit geval dat het ook wel weer helpt als je mensen te spreken wil krijgen. Dat je zegt, ja, de burgemeester heeft mij gevraagd om dit uit te zoeken. Of zeker,
1: zeker. Wat, wat heb je gedaan? Hoe pak je zoiets aan? Uh, Ja, nou, uh, in de eerste plaats, uh, je valt dan onder een afdeling. Ik heb niks met de burgemeester te maken... maar er is een actiecentrum veiligheid en zorg hier in Amsterdam... die met de meest kwetsbare groepen werkt. En uh, er zijn ambtenaren die die zich daarmee bezighouden. Dus daar ben ik mee gaan praten. -hmm. Want zij zijn ook uh, een deel van die zorg... Ja, was in een ambtswoninggesprek geuit waar ik niet bij was. was voor mijn tijd. Waar al die partijen bij elkaar waren. Dus de partijen in West, in Zuidoost. Ambtenaren die eh, met de handen in het haar zaten over sommige meisjes. Nou ja, het eerste wat je doet is al die mensen afgaan... die bij een ambtswoninggesprek zijn geweest. En, die moeten mij dan, dus en de politie, en de officier, en de ambtenaren, en de hulpverleners... die moeten mij vertellen wat er dan precies aan de hand is volgens hun En of zij mij in contact kunnen brengen... Met vrouwen of meisjes die het betreft. En dan ga je van de een naar de ander. En zo werkt het het best. Dus ja. je gaat rustig ergens zitten. Je praat uren en uren. Eén moeder zegt, nou ik, mijn buurvrouw ook. Of mijn, ik ken nog iemand die. Een meisje zegt ook, maar ga dan morgen mee naar dat. Want ik heb nog een... Dan zegt een ambtenaar, ja, we hebben zo'n grote conferentie morgen... waarover een geval wordt gesproken. Ga dan mee. Daar vraag ik alle hulpverleners. Kennen jullie nog iemand? Je gaat mailen. En het netwerk breidt zich steeds verder uit. En ik vond het dus heel opvallend in deze zaak, in deze kwestie... hoe groot de medewerking was. Hoe, groot me- hoe belangrijk iedereen het vond, ook moeders, zelfs de meisjes... dat dit opgeschreven werd. Dat heeft mij enorm verbaasd. Ze hebben het ook allemaal van tevoren gelezen. Uh, Oké, okay, het is anoniem, maar het is toch een heftig verhaal soms. En het is hun eigen verhaal. En iedereen was blij dat dit werd gepubliceerd. Wat zegt dat? Nou,
0: wat zegt dat? Het is journalistiek gemakkelijk, dus
1: gemakkelijker dan menig ander journalistiek ding. Ja, maar dat is dus raar dat het journalistiek gemakkelijk is. Want het gaat over heel erg intieme en heel erg kwetsbare dingen. De dingen die ik heb opgeschreven. Ja, ik Allee... denk voor het. Dus het is. Het is, je kunt zeggen, het is makkelijk, het is echt moeilijker dan over de bloemenbollen schrijven, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik heb het idee dat, er dus, dat, eh, dat de burgemeester met dit deel van haar plan echt iets wezenlijks aangeraakt heeft, wat langzaam nu boven water komt. En dat men daar toch een beetje op zat te wachten van, leg het nou eens vast, ga die casuïstiek in. Dat zei Herman Bolhaar, de oud-procureur-generaal, die er ook was gisteren, Die doet nu de grote man op het gebied van mensenhandel, landelijk. En eh, die heeft ook het idee dat die casuïstiek dus ontzettend belangrijk is... om zo'n ingewikkeld probleem, wat je heel moeilijk bewezen krijgt... in die die zaken, mensenhandel, dat je daarmee een bijdrage levert. En ik vond het dus opmerkelijk dat alle partijen die bijdrage wilden leveren. Ik geloof misschien dat er één iemand niet met me wilde praten. Laten we eens kijken naar de casuïstiek, zoals je dat
0: noemt. Het probleem. Je hebt ook... De meisjes die het betreft, een aantal heb je gesproken. Wat Hoeveel... zal ik
1: het probleem dus proberen te vertellen, wat ja. het precies is. Ja. He, want het gaat dus hier om meisjes uh, tussen, de 15, laten we zeggen, tussen de 15 en de 19. Het probleem wat zich voordoet is dat, steeds, dat meisjes steeds vaker... in de verkeerde groepen terechtkomen. En dan dingen doen waar ze misschien later spijt van hebben. Ze spijbelen van school... Uh, dan gaan ze vervolgens in, komen ze in een peer group terecht waar iedereen van school speelt, School signaleert het niet, want die willen hun imago goed houden. Dus die gaan niet zeggen. Met name in Zuidoost een groot probleem. In West ook wel. En vervolgens uh, zijn die meisjes allemaal op sociale media. Ja, de Snapchat is, de grote, uh, ja, d- dat is hun grote vriend. Ja. Alles wordt de hele dag gefotografeerd en online gezet. En dan is een van de dingen die ze heel leuk vinden, vaak zijn het meisjes die zelfs niet uit mogen. Dan gaan ze wel uit en dan gaan ze naar een hotel waar een meerderjarige jonge man al een kamer heeft geboekt. Daar zat de tank. Tegenwoordig heb je een tank met lachgas klaar. En dan is het, ja, ik heb zelfs foto's gezien van een jacuzzi waar ze met z'n allen in zaten in zo'n Van der Valk hotel. Dat ik echt dacht, hé, hey, wauw. En het is voor hun deel van hun leven. Want ik zat op een dag met een meisje ergens wat te drinken. Met, die had een foto gemaakt van een drankje wat, ik, uh, wat ze dronk. En de volgende dag was ik bij de straatcoach even verderop. En die zei nou, uh, gisteren hebben we iemand uh, aangetroffen in zo'n hotel. En toen zag ik de Snapchat, dat was dat meisje waar ik mee zat te praten, was een half uur later in het hotel aan het lachgas. Dus ze maken je ook van alles wijs. Want ze zei dat ze naar een hele belangrijke afspraak moest. Mm-hmm. Dus het is gewoon een subcultuur. En die subcultuur, die, dat, is dan, dat zijn dan meisjes die, die ja, kwetsbaar zijn. Die allerlei issues hebben. Die soms zijn ze depressief. hebben ADHD. hebben gescheiden ouders. Vaak een halve of een hele migrantenachtergrond tussen twee culturen. Alles komt dan voorbij. Komt samen. De jongens hebben dat ook dan zo'n beetje. En... Uh, dan willen ze heel graag mooie tassen of schoenen van Louboutin, die dan 600 euro zijn. En die jongens die geven ze dat dan voor seks. En tegelijkertijd wordt er thuis niet over seks gesproken, want dat is een taboe. Dus die moeders die doen ook, ook tegen mij alsof dat niet bestaat. Alsof ze zitten te patience in zo'n hotel, want dat weten die moeders dan wel. Want die moeders volgen die meisjes dus ook op sociale media. En dat is wel iets nieuws. Het is dus anders in die zin dan loverboys dat die meisjes echt ook een actieve rol erin spelen soms. Uiteindelijk worden ze ook wel slachtoffer, maar ze zijn soms zelfs ook wel dader dat ze andere meisjes meenemen. Dus van alle kanten is het goed om dit probleem eens aan te vliegen. Maar nu heb ik er genoeg over gezegd. Is het duidelijk? <laughs> nou, we gaan het nog duidelijker maken.
0: Want, <coughs> pardon. We gaan het nog duidelijker maken. Want er is. Uh, uh, ik wil je iets laten horen over meisjes. die het slachtoffer zijn geworden van uh, Kai van der Rey. Een week wat geleden de presentator van BNN Vara die ontslagen is nadat naar buiten kwam dat hij vroeger dit soort dingen gedaan had. En bij uh, RTL Boulevard hebben ze een aantal van die slachtoffertjes. Nu slachtoffers, maar toen waren ze jonge meiden, een was veertien toen ze sprak. Luister wat ze daarover
2: vertellen. Er ja, werd mij gevraagd tijdens een videochat of ik mijn kleding wilde uitdoen. Um, hij trok zelf zijn kleding uit en uh, ja, liet eigenlijk zijn geslachtsdeel zien. Tijdens ons contact vroeg hij uh, ja, vaak naar naaktfoto's. Daar werd mij steeds gevraagd of ik mijn kleding uit wilde trekken. Of ik dan mijn shirt wilde uittrekken en of ik aan mijn borsten wilde zitten. Hij stuurde foto's van zijn geslachtsdeel, foto's dat hij in zijn onderbroek lag met zijn hand erin of soms zijn hand erop. En met zijn, uh, ja, zijn lichaam erbij, dus je zag ook zijn tattoos, je ziet duidelijk dat hij het is. Um, en ook foto's met zijn gezicht erbij. Hij liet gewoon steeds uh, zijn geslachtsdeel zien en vroeg hem steeds om het ook te doen. En hij trok zich op me af en dat vond ik eigenlijk wel een beetje raar, maar ik vond het ook lullig op dat moment om het uit te zetten, want dat durfde ik niet. Op een gegeven moment begint hij met naaktfotos sturen en dan zegt hij van ja, ik wil er wel wat voor terug. En uh, voel je op die manier best wel gedwongen om dat dan ook maar te doen. Hij geeft je het gevoel alsof je de, de enige bent en alsof je het een soort van verschuldigd bent. Uh, en begint je dingen aan te praten van ja, we hebben zo'n goede band en wat ik met jou heb, dat heb ik niet met iedereen en ik zie je anders. Het is een soort van rolmodel en om dan na zoveel keer. Uh, af te wijzen en hij bleef er vragen. Ja, dan dan doe je het toch maar. Het heeft best wel wat mentale schade opgeleverd. Ik ben me best wel smerig gaan voelen in mijn eigen lichaam. Ik voel me
0: En Dat laatste meisje was 14 toen dit allemaal gebeurde. Uh,
1: Is dit illustratief? Het, het lijkt me heel erg illustratief voor uh, wat er heel vaak gebeurt, denk ik, tegenwoordig. En dat dat toch heel erg te maken heeft met de mogelijkheid om op die manier contact met elkaar te zoeken.
0: Weet je, er spreekt ook wel een grote naïviteit uit. Ik bedoel, als, als, als jij mij naaktfoto's gaat sturen of, of, of allerlei seksueel getinte foto's, dan ga ik daar niet meteen op in,
1: denk ik. Nou, dat zou ik ook zeker niet doen als ik jou was. <lacht> Nee, maar, nee, maar ja, het is, dat, daarom heet het uh, wat ik geschreven heb ook niet voor niets kwetsbaar. Uh, het zijn natuurlijk, het overkomt lang niet iedereen. Hè? Dus er zijn heel veel meisjes die inderdaad daar niet op in zullen gaan bij die kai, die denken vies peuk, zodomiet erop. Ja. Maar er zijn er dus ook die om, om, omstandigheden, dat machtsmisbruik of die machtsverhouding, die of zo geweldig vinden dat ze die aandacht krijgen, dat, dat is natuurlijk inderdaad iets van alle tijden. Alleen, het is nu zoveel makkelijker. Het is zoveel, he, normaal gesproken moest hij misschien toch vroeger aanbellen aan de deur. Of je moet een briefje schrijven of een mailtje. Nu, je kunt dus heel goed kijken wie er kwetsbaar is en daar misbruik van maken. En dat gebeurt, denk ik, dat zal hetzelfde zijn bij Epstein en Weinstein. Dat zijn, je moet een bepaalde naïviteit of een beetje, uh, weet ik veel, uh, kwetsbaarheid, uh, een beetje stom. Ook, tuurlijk is dat het. Maar het moet niet gebeuren. Nee, dat we, nee, ze moeten nee. niet het gevoel hebben dat ze daarin... Uh, ten eerste niet dat ze daarin gelokt zijn. En ten tweede moet er geen gebruik van ze gemaakt worden. Nee. En jij bent...
0: De, nee, dat, is, dat lijkt me duidelijk. Dus, dus het, het treft vooral kwetsbare meisjes. Ofwel misschien niet zo'n slimme meisjes. Of die uh, situaties...
1: dat is Nee, dat is... Dat is niet, het heeft ook niet altijd, het is, dat is het jammer. Dat vragen mensen ook van kun je één ding zeggen? En dat kan niet. Elk geval is het toch anders. Je hebt wel een paar uh, uh, dingen waar je het ongeveer, uh, wat iedereen een beetje hetzelfde heeft, is. Het uh, 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 is ook voor een deel bij deze meisjes in ieder geval avontuur willen hebben, spannend, iets leuks denken, te willen beleven en dan het net het verkeerde doen. Dus niet uh, die, dat morele kompas hebben van ho, en niet verder. Mm-hmm. En dat heeft ook met leeftijd te maken. Het heeft met situatie te maken, met achtergrond te maken. Veel van deze meisjes die ik heb gesproken... kwamen uit een biculturele uh, achtergrond. Maak het eens heel concreet. Kun je een voorbeeld geven? Kun je een meisje beschrijven? Nou ja, uh, ik ik vond ze allemaal uh, toch wel hartverscheurend... de de verhalen die ik uh, heb gehoord. Maar uh, uh, een meisje waar je heel goed bij ziet hoe het anders had kunnen lopen... als er beter was, zeg maar, als de methode Halsema... Als de, wat ze nu wil doen, als die was gehanteerd... was dit niet zo gelopen Dat is Isabel. En Isabel, die, uh, die uh, woonde bij haar vader. Ze kwamen allebei uit Italië. Haar moeder was een, kwam uit Afrika, maar die had het gezin verlaten. Haar vader werkte bij Endemol, die deed haar geluid... Uh, en, uh, verdiende best goed. Toen kwam zijn dochter over, die daarvoor bij zijn ouders had geleefd, maar dat ging niet meer. Die ouders waren te oud. En toen heeft hij een andere baan gezocht bij een hotel. En hij kwam, hij heeft zich ingeschreven bij Woningnet, maar hij kreeg geen woning. Zij kwam op een school terecht, waar zo'n schakelklasse is, waar vaak ook wat kwetsbare leerlingen zitten. Als je overkomt uit een ander land, een als je Nederland. overkomt, ja, ze ja. moest Nederlands leren. Ja. En uh, ze kwam. Bij de verkeerde vrienden terecht. En die man die woonde in. Bij een, uh, bij, uh, ja, die huurde onder. En ze hadden maar één kamertje. En die man die moest, die, waar ze huurde. Die moest ook wat van haar. Wat ze echt helemaal niet wilde. Dus ze kwamen in allerlei hulpverleningstrajecten terecht. Er kwamen allemaal wel hulpverleners. Ze hadden er tien geloof ik bij elkaar. En het enige wat ze nodig hadden. Was een twee dat was Meer hadden ze niet nodig. De politie is zelf... Um, Ook weer van het team Vermissingen, want ze liep ook weg. Kwam met de verkeerde jongens in aanraking die haar ook bont en blauw sloegen. Uh, Die heeft zelfs alle woningbouwverenigingen aangeschreven. En toch uh, wat een ander haar weer kwalijk nam. Want als politie moet je zoiets niet doen. Ik denk, wees blij met zo'n politieagenten. En dat is ze niet gelukt. Dus uiteindelijk is die man dakloos geraakt. Zij ook. Zij zijn beide dakloos op dit ogenblik. En uh, hij woont in de hulp voor daklozen in Bloemendaal ergens. En zij zwerft rond van vriendje naar vriendinnetje. En bij die nieuwe aanpak van de burgemeester zou zij... omdat dit gebeurt, toch geprioriteerd worden en een huisje krijgen. Dus we moeten dat alsnog voor Isabel gaan regelen. En 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 dat is dus een hele goede zaak, omdat zij dus uh, de keer dat ik haar ontmoette... Uh, dat ze naar me toe kwam, smilen met een enorme zonnebril op haar hoofd. Ze deed die zonnebril af en dus gewoon twee zwartgeslagen ogen. Ze was net bij de politie geweest om aangifte te doen van mishandeling van deze leuke vriend. Je, ja, dan ik ja, zo ingewikkeld. En ze deed eigenlijk, ze deed het goed op school. Het was ook een heel leuk iemand, slimme meid, slimme meid, leuke meid. Met wat issues, maar die heb ik niet... Ik vond er enig. En en, uh, dat dat, dat is voor, denk ik, hulpverleners ook heel frustrerend. Dat ik ook denk, want die man liet mij dus die lijst van hulpverleners zien. Dat is crazy. Ja, dat zei je even, en, by the way, 10 hulpverleners, is dat echt 10? Of, of ja, je... ik, had, ik, heb, ik heb het nog, ik heb ze allemaal, ook de adressen, de telefoonnummers, echt. wat moet ik dan denken, iemand van schuldhulpverlening of iemand van de jeugdzorg? Iemand van, nou ja, ik ja. kan nog geen 10
0: bedenken eigenlijk. Ja,
1: nou ook iemand waar ze dan, want om, ja, het gaat wel ver dit, maar om, uh, er was toch een kans dat ze dan, een huisje zouden krijgen, maar, maar dan moest zij met een psycholoog gaan praten. Dus die zat er ook bij. Hm. En zat er ook een maatschappelijk werken bij. En ja, nee, zo. So, it adds up. Hm. En in die nieuwe... Uh, en uiteindelijk ja, hebben die tien... Nee, nee die hebben het niet die... voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En die nieuwe aanpak, je hoopt maar dat het goed gaat. Hè, die top 600 aanpak, die ze dan wil doen, nu de burgemeester voor slachtoffers in plaats voor daders. Moet die... we even uitleggen. Die top 600 was van Eberhard van der Lane Die had het bedacht
0: om de... de, de, de topcrimineeltjes in Amsterdam aan te pakken... en heel intensief stuk voor stuk te gaan begeleiden. En die aanpak stelt maar nu voor voor deze slachtoffers.
1: Ja, voor, dus voor Isabel, zal ik ja. maar zeggen. Die zou ja. daar dan onder vallen. Ja. En een van de dingen uh, die daar heel belangrijk zijn... is dat er één iemand eindverantwoordelijk is. Dat is dan, en die gaat dan meteen een aantal van die tien hulpverleners... afscheid van ja. nemen.
0: Ja, het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Ja. Hè? Precies. Maar, maar, zo, maar zo makkelijk is het niet een hulpverleningsland. Dat moet bedacht worden, dat er één iemand verantwoordelijk is.
1: Ja, dus op zich vind ik misschien wel eens leuk om te gaan pitchen als volgend onderzoek, dat ze daar maar niet van afkomen, dat iedere keer weer al die hulpverleners over elkaar heen buitelen en er vervolgens toch echt niets gebeurt in het geval van Isabel. Ja, ja.
0: Oké, okay, dan de aanpak van Amsterdam nu. Je hebt het dus al, al genoemd. Dat is, komt er in de kern op neer dat je zo'n, zo'n meid, zo'n vrouw, als Isabel, uh, dat er een verantwoordelijke hulpvlinder komt... die zegt, we gaan deze zaak aanpakken. Kijk, wat is de kern van het probleem? Wat kunnen we eraan doen?
1: Ja, en ik denk ook, want dat was ook uh, bij Van der Laan zo... Uh, ja, dat je dus geld investeert eigenlijk in iemand. Dat ze er bovenop zitten, dat zij een opleiding gaat doen. Dat ze ja. daarin investeren. Dat er huisvesting... Het is ook heel praktisch. En ik geloof dus heel erg in, vooral praktisch. Hmm. Geef uh, die meiden die... Uh, Uh, Ja, die zo uh, ontsporen, kijk wat ze willen, kijk wat je voor ze kan doen en zorg dat ze gewoon op een goed spoor komen. En dat kan, want een paar van de meisjes uit uh, dit verslag, daar is het al, die zijn al op de goede weg. Dus uh, ik ben daar in mei mee begonnen of zo en die zijn nu, één is er al, uh, want sommige meisjes zitten al in die aanpak. Die zijn uit de aanpak. Die, die hebben het goed gedaan. Is ik zal oprezen. niet in alle, alle gevallen uh, redden. Maar ik, ik ja. geloof er heilig in. Ja. Er is geen andere manier. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Margeliet. Deze week uitgebreid te lezen in uh, de Groene Amsterdammer. Uh, en tot de volgende keer. Lees deze week in De Groene ook. Een reconstructie van de moeizame opmars van de correspondent. De correspondent in Amerika. Het blijkt moeilijker dan gedacht om het merk Rob Wijnberg daar te verkopen. En een profiel van Lisbeth Zegveld. De mensenrechtenadvocaat die al twintig jaar strijdt voor erkenning van oorlogsslachtoffers. Dat kan allemaal met een abonnement of een proefabonnement. Voor 15 euro krijgt u tien weken De Groene. Volgende week zijn wij er weer met deze podcast met analyses en achtergronden bij het nieuws. Vergeet niet om ons sterren te geven of misschien zelfs een recensie in uw podcast-app. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Rosa Uiterwaal en Kees van de Bos. En de muziek is het tune voor N van Paul van Kempen.